1: Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui hoje no nosso canal do YouTube Roda de Niaras, na nossa página no Facebook do Roda de Niaras e a grande novidade desta noite, a nossa estreia na Rio, o que é a Rio? A Rádio Estação Web, gente! Então, as nossas boas-vindas aos nossos ouvintes aí da Rádio Estação Web, ao nosso querido Rogério Barbosa, o idealizador, gerente geral da rádio, as nossas boas-vindas aos nossos queridos internautas que nos acompanham aqui. O Roda de Niaras, todas as quintas-feiras, às 20 horas, e nós aqui, as Niaras, sempre com o coração quentinho e esperando por vocês. E muito feliz porque o Roda de Niaras é virginiano, viu, gente? Eu faço aniversário em agosto, dia 27. A Elaine Barcelos, que nossa jornalista, fez aniversário agora, no dia 7 de setembro. E o Roda de Niaras completa. Um ano, sabe quando? Amanhã, dia 10 de setembro. Estamos há um ano no ar, gente. E agora com esta novidade na Rádio Estação Web. Que maravilha! Eu até fiquei pensando, fiquei tão nervosa que eu quase me esqueço. Um olhar sobre o que, é que eu falo agora, gente. Mas vamos falar isso aí. Roda de Niaras. Aqui a sua voz não cala. Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres... E a Negritude. Boa noite, Elaine.
2: Boa noite, Simone. Boa noite para nossa audiência querida da Roda de Niaras, nossa audiência no Facebook, também no YouTube e agora de casa nova na Estação Web, rádio Estação Web. Estou assim, ó, muito, muito, muito feliz de fazer parte deste primeiro um pedacinho deste um ano aí da da Roda de Niárias, e agora com essa novidade que é estar de Casa Nova. Então, estamos começando aqui ó, um novo ciclo, um novo ano, cheio de novidades e com, um, um, ampliando a nossa audiência. Né? Muito bacana é, é, isso.
1: É verdade, Elane. E a felicidade ela é imensa, ainda mais quando a gente vai falar de um tema que é cheio de energia, é um tema cheio de axé, então, hoje nós vamos falar sobre a ancestralidade, o empoderamento feminino, esse nosso olhar, a nossa ancestralidade, a religião de matriz africana e tudo o que existe neste axé, afinal, o que é isso? De que forma que se, é, é, a gente pode expressar os nossos sentimentos, a nossa espiritualidade? Isso tudo nós vamos conversar hoje aqui no Roda de Niaras, e queremos aproveitar então a oportunidade já para chamar o dono da casa, hein, Elaine? O dono da casa eu, deve acho,
2: eu acho que vamos começar já com tudo, chamando o Rogério Barbosa, que vai nos receber, nos dar as boas-vindas, e também para apresentar a rádio aí para a nossa audiência, né? Boa Olha noite, aí! Rogério. Bem para a Roda de
0: Niaras, Rogério. <risos> Boa noite, Simone. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que acompanham o programa Roda de Niaras. Agora, de casa nova, aqui na Rádio Estação Web, a gente tem uma satisfação enorme de receber vocês aqui na nossa casa, que completou 11 anos no último mês de julho. E em um país tão conturbado, na atual conjuntura em que nós vivemos, né, nós temos um programa... Uh, que prioriza a pauta da negritude, o empoderamento a valorização da cultura afro é muito importante, então parabéns a vocês, que o Roda de Niaras fique por muitos anos aqui na nossa programação
2: Axé
1: <risos> Axé que assim seja e será as mulheres negras empoderadas e que bom que os homens negros, não negros, as mulheres não negras, todos possam se unir a nós nessa voz, onde a sua voz não cala. É, que voz é essa? É, é a verdade. voz que luta por espaço, que ela demarca o território, né? que a gente, todos nós, nós somos diferentes, mas nós temos direitos iguais e nós sempre clamamos por respeito. Respeito, dignidade, amor, a chefe, fraternidade. É essa a nossa missão aqui do Roda de Niaras. E Rogério, conta um pouquinho para nós aí sobre a rádio, como é que funciona, como que a gente pode uh, acessar a rádio, curtir o Roda de Niaras e os demais programas da, da rádio.
0: Para acessar a rádio é muito fácil, basta ir no seu computador, no seu celular... E colocar www.radiostacalweb.com Tudo junto, em letras minúsculas, radiostacalweb.com Tem também o nosso aplicativo, que é disponível para plataformas Android. É só procurar no Google Play por Rádio Estação Web. É de fácil manuseio, de fácil instalação, não pesa na memória do seu celular, do seu dispositivo. Ali você encontra toda a nossa programação e, claro, o programa roda de niaras, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite. Tem o nosso Facebook, facebookcom Fica na Estação, em que o pessoal pode curtir, compartilhar todas as nossas lives, as nossas publicações, nosso Twitter e Instagram, no arroba rádio Web, e também o nosso WhatsApp, que é o 5122004522. Repetindo, 5122004522. É o nosso WhatsApp, todas as nossas vias de comunicação, com o ouvinte internauta, o ouvinte do Roda de Niaras.
1: Que legal, hein? Então, a gente sempre pede para falar para as pessoas como faz para acessar a rádio, porque nós estamos aqui na live, no Facebook e YouTube, e agora com essa oportunidade genial da Rádio Estação Web, a Rio, aqui do Rogério Barbosa. E hoje, né, Ilane? a nossa Niara Renata ainda não estreou aqui, mas ela já estreou virtual. Então ela mandou um vídeo de boas-vindas também, porque a Renata logo, logo, logo vai estar conosco novamente agora no mês de outubro. Então vamos rodar aí o vídeo da Renata.
2: Para matar a saudade da Niara Renata. Vamos lá ver esse videozinho bacana. Lá na Casa Nova
3: na Casa Nova,
1: na Rádio Estação Web, rádio do nosso amigo, jornalista e empresário Rogério Barbosa. Meu nome é Renata Lopes e, juntamente com a Elaine e com a Simone, faço parte da Roda de Niaras, em que todas as semanas entrevistamos
3: pessoas incríveis e abordamos temas relacionados às questões raciais, em especial mulheres negras. Infelizmente,
1: por motivos de saúde,
3: devido a uma leve e temporária lesão no dedo, não estarei participando do programa nas próximas semanas, mas em breve estou de volta no time. E hoje o programa está muito especial, pois as nossas convidadas são as Yalorixás, Eliana e Patrícia, que vão então conversar com a gente sobre ancestralidade e empoderamento feminino.
2: Tenham todos um ótimo programa. Beijão beijão, Renata, te recupera é. logo aí, volta correndo para a Roda de Niaros, que a gente está aqui seguindo, uh, vibrando energia positiva aí para a tua melhora rapidinho.
1: É, e a Renatinha faz muita falta aqui, então esse vídeo já deixa aquela saudade, vem Renata, vem para a Roda de Niaros, ela está sempre na Roda de Niaros virtual, mas daradinha. Quando você voltar aqui em outubro, nossa, nós vamos te alugar.
4: <risos> <risos> Olha, vamos <risos> te alugar.
0: Simone e Elaine, apenas só para falar para vocês, deixo todo o espaço agora do programa com vocês, vocês comandam. Um grande abraço a vocês, parabéns pela nova casa. Como eu falei, que seja o primeiro de muitos programas aqui junto conosco, tá certo?
1: Rogério, muito obrigada, muito obrigada pela corrida. Roda de Niaras está feliz em estar com você e com todos os seus ouvintes, então Roda de Niaras, vem para a Roda de Niaras, onde a sua voz não cala, Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude, aqui na Rádio Estação Web, gente, e tem muitos recadinhos, ó oh, Solange Ramos, beijo minhas queridas, a Renata, Ai, que lindas! Boa noite, boa noite, Renatinha Alê Medeiros, nosso produtor musical, boa noite. Ó, o Cha... Bola... Bola de Xavier, boa noite. O Ale Medeiros ali novamente dando os parabéns pela casa nova, então um grande abraço a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Pelo YouTube, Facebook e também pela Rádio Estação Web. Saudades, 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 comemoração de aniversário do Roda de Niaras. E vamos começando já, Elaine, com esse tema maravilhoso de hoje. Quero que tu também fale um pouquinho aí para nós o que, que vai vamos. ser essa noite, essa noite de axé.
2: O programa desta quinta-feira, tá? Ó, supinta. Além dessa grande novidade que é a nossa estreia na Rádio Estação Web, nós vamos falar sobre ancestralidade e empoderamento feminino. A ancestralidade com toda a sua energia, com as suas tradições, a espiritualidade, a gente vai conhecer um pouco disso e dessa base, desse suporte para a gente né, uh, sabermos nos posicionar, nos colocar, nos identificar, nos... nos enxergar no nosso cotidiano, no nosso empoderamento feminino, uh, também como empresário, com questões sobre o afroempreendedorismo feminino, a gente vai trabalhar sobre tudo isso. E quem vai falar conosco nesta noite são a Ialorixá, Patrícia Alves Matos e a Eliana Maria Custódio. Já posso apresentar elas?
1: Já pode apresentar elas, com Opa. certeza. Elas são muito bem-vindas aqui no Roda de Niaras esta noite de quinta-feira, cheia
2: de energia positiva. É. Ai, tá ótimo. Então, boa noite. Você... Bem Olha, boa noite. Boa noite. Boa noite.
3: A nossa
1: permissão aos orixás, a nossa permissão. E também a nossa bênção, a Zéia Lodixás, que estão aqui presentes nesta Axé. noite.
4: Axé. Axé, boa noite.
1: Boa noite, com
3: licença. Eu já vou entrando, pedindo a go para entrar nessa roda maravilhosa, que eu já estava aqui no esquenta da trilha. Uhum. Boa noite a todos todas as pessoas que estão aí. Né? É, eu quero... Dar os parabéns, que a gente começa, então, festejando né? Tantas, tantas alegrias, tantos parabéns, tantas chegadas. Parabéns pelo Helenovo, parabéns pelos aniversários todos da rádio, de vocês, mulheres maravilhosas. Né? Eu também desejo vida longa e linda, caminhos maravilhosos, axé, né? É, que são, assim, peço a, a permissão né, dos oris, assim, muito respeitosamente para estar tá participando aqui dessa roda, louvando, pensando que assim que a gente começa novos ciclos, né, quando fala roda onde sua voz não cala, que a gente traz palavras maravilhosas e que vocês trouxeram aí que vão construindo cenários expectativas na gente, né? Lembrando, fazendo esse já link com essa ancestralidade, quando a gente fala desses saberes e experiências que vocês trazem para essa roda e comungam e compartilham né? de valorização e resistência. Então, é parabéns e agradecimento, tudo junto. Axé! Axé,
4: Yasuru! Axé! 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 agradeço também o convite para participar desse momento parabenizo também pelo aniversário um ano né? a gente sabe como é difícil manter esses canais de comunicação ainda mais para nós mulheres negras que é um, é um desafio né? ter acesso a essas tecnologias e tocar esse projeto né? Sim, parabéns parabéns mesmo sucesso, o axé e que essa roda Alcance o espaço que vocês querem que ela alcance aí, com muito axé, sabedoria e muita energia feminina potente aí, para vocês tocarem esse trabalho. Ah, certo. essa
2: é, obrigada, muito obrigada. A Lia e a Eliana são do Ilê. vocês podem apresentar o Ilê para nós. É. É, nós somos do ilê
3: Axé e Amiaguá né? um terreiro, uma casa de tradição de matriz africana né em São Paulo é, nós ele acha a minha água significa casa da minha mãe ancestral sou aí a Lurichá e a e Alaxé, e né que compartilho aí nesse com vocês essa essa luta né desse dessa, essa empreitada da gente manter os espaços de resistência de valorização né então é uma casa de cultos orixás de valorização à tradição feminina, ancestralidade, uma casa abençoada regida por Oxum, né? ah, que traz para é. nós essa, é. Ideia, é. essa potencialidade do matriarcado, né? tudo que essa ancestralidade feminina nos ensina, né? todos esses saberes e fazeres que a gente vem trazendo, vem ressignificando para o nosso cotidiano, né? para a gente poder construir né? cenários melhores, né, louvando todos os oris, todas as cabeças né? e a Eliana e a Erbe, do, do espaço, né, que tem uma função importante também na casa, aí ela se apresenta
4: então, como bem falou Iassuru, Mojubá e Yasuru Mojubá. Mojubá, minhas irmãs principalmente Boladi que eu vi aqui que já deu Mojubá para a gente ah, Mojubá,
3: minhas filhas é.
4: Então, eu sou Eliana Maria Custódio, sou a Eguedo Ilé Ashé né? Essa é uma casa de tradição, como bem falou Iaçuru. né? Somos ativista também do movimento de mulheres negras, né? A gente acredita que não se desconecta uma coisa da outra, então a gente sempre procura dentro do ativismo trabalhar essa questão do empoderamento feminino a partir dessa energia né, feminina, a partir desse axé do Ilê Axé aguá, né, uma casa que fica situada em São Paulo, capital, mas a gente cada toca... É, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, estou né, falando do Rio de Janeiro agora, onde eu tive o prazer de conhecer a Renata, e é uma casa que eu só sou empoderada porque eu tenho essa casa que me empodera para trabalhar com essa questão do feminismo, do feminino, do empoderamento de mulheres negras a partir da, da tradição.
2: E é isso é, é mesmo isso. que nós queremos falar com vocês. Como a ancestralidade ela, ah, pode contribuir ou, ou ah, interfere nessa questão do feminismo no nosso dia a dia, do, do, do poder, da energia, da, da nossa formação, do nosso comportamento? Como, como a gente pode uh, aproveitar melhor essa questão da ancestralidade?
3: Então, Helena, a gente conversa muito sobre é, os valores, né? o que a gente chama de valores civilizatórios afro-brasileiros, que faz parte da gente reconhecer valorizar né, que somos uma cultura, que trazemos tradição, e a ancestralidade é um desses valores, né? Nós temos a memória, temos a corporeidade, temos a musicalidade, nós temos a, 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 a religiosidade, né? Que faz tudo parte de um, de, desses valores que a gente, que os terreiros são espaços que preservam esses valores, né? E a partir da ancestralidade que é essa forma que a gente tem de olhar para os saberes e fazeres né, que foram é, construídos, que foram ensinados né, pelas, nossas, pelas nossas ancestrais, pelos nossos velhos, pelas nossas velhas que trouxeram esses saberes, que preservaram esses saberes, né, que criaram estratégias em diáspora para que a gente pudesse ter acesso, né, que significaram muitas coisas... Para que, a gente possa, para que a gente pudesse conhecer. Né? A oralidade é um desses valores preservados dentro desse espaço. E o, como nós vivemos assim, numa realidade, como bem foi dita né? pelo Rogério no começo, assim, num, num contexto de muita destruição, né? de muita destruição, de muita negação, que a gente pode chamar da questão do genocídio né? da, da, da nossa cultura, da nossa existência, né? os espaços de terreiro eles se caracterizam como um lugar de preservação, ressignificação e busca dessa, dessa, desses dessas desses valores, né, que tratam da, da questão da reumanização de nós, né? Pessoas negras e mulheres negras no enfrentamento desse, desse dessa 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 luta, né? Contra o, o bem viver, que é o que a gente que é o que a gente deseja, né? a gente entende que assim todas todas essas ah, ah, existe na mitologia existe na forma de resistir existe na forma de se agregar existe na forma de se comunicar existe em todo o process, os processos né que a gente entende na tradição maneiras e estratégias de aprender e ensinar para que a gente tenha é, formas de trazer o que é o, o sentido né é, de coração, né? é, escutando o coração, como diz assim, o okam, que a gente chama de coração, né? do que é a questão do empoderamento, né? do, é, do que é a questão da gente poder, é, a partir desses ensinamentos, poder sair para o enfrentamento né? de, de, do, que, do que é uma luta, uma luta com a vida e pela vida, né? que é o que a gente preserva, em comunhão com a natureza, em comunhão com as outras pessoas, então, o sentido, o significado das palavras, o significado de como elas constroem cenários melhores, né? porque nós vivemos também com é, um, um tumulto de, de, de construção de cenários de ruim para pior, né? que dificultam e tentam impedir a nossa existência. Então, a gente entende que nesses espaços a gente é capaz de construir, né? de pronunciar, com essa voz, palavras e construir cenários efetivos que é, façam com que nos dê força, nos empodere, nos dê referência, né? é, nos restitua nessa, nessa luta cotidianamente para o um enfrentamento a essas,
1: a essas dificuldades e essas
3: adversidades.
2: Né?
1: Obrigada. E para você, mãe pequena? O que, que significa essa ancestralidade para nós, mulheres negras, para o nosso dia a dia?
4: Bom, depois da fala de Yasuru, brilhante, é, eu entendo que a ancestralidade é toda essa força que a gente tem de dentro, todo o nosso aprendizado que a gente carrega das nossas velhas e velhas, como bem falou Yasuru, né? Nosso aprendizado que é cotidiano e colocar esses aprendizados do cotidiano na prática, né? Porque você aprende sobre ancestralidade, mas como é que você traz essa ancestralidade para sua prática no cotidiano e como você pega essa prática, traz para você, se empodera e empodera outras mulheres, né? Essa força da ancestralidade, esse saber tradicional, ele é um saber potente né e que eu sempre digo está mais do que na hora da gente se apropriar dessa dessa ancestralidade dessa força desses saberes e fazeres e colocar no nosso dia a dia né porque isso potencializa a cada ação que a gente faz isso potencializa os nossos desejos os nossos sonhos as nossas ações as nossas atividades tudo que está dentro de um contexto e principalmente nos fortalece para o enfrentamento, né, do racismo, do machismo e as outras, todas as formas de opressão que nós mulheres negras estamos sujeitas quando pensamos assim pensamos em sair de casa a gente já sabe que se preparar para enfrentar todas essas mazelas, né? Então eu acho que a ancestralidade ela nos fortalece e nos dá sabedoria para esse enfrentamento. Né? E se construir dentro disso, e se reformar dentro disso, né? porque é, é algo que nos foi tirado, né? Privil... somos privilegiadas nós que estamos conseguindo fazer essa reconexão. Né? Porque foi algo que nos foi tirado, nos foi negado. Né? A intolerância religiosa está aí no cotidiano e a gente sabe como é que elas nos afetam. Então, quando a gente se apropria, a gente vai conhecendo e vai se fortalecendo, eu acho que a ancestralidade ela é fundamental para o enfrentamento a, a essas mazelas, ao machismo, ao racismo, que está aí na nossa porta todos os dias.
2: Entendeu? E na que questão Rio está, está, está diretamente ligado ao, ao movimento de mulheres que vocês também participam, né? aliás. Ah, acho que dá para dizer que a ancestralidade é a nossa fonte de cultura e conhecimento, né? além da energia também. A gente bebe lá diariamente para nos fortalecer, para combater todas essas, essas agruras que nós estamos convivendo hoje em dia, é isso?
4: Sim, é uma ferramenta para a gente ir para o enfrentamento, com certeza, porque ela te potencializa, ela te resgata, ela te fortalece em todos os sentidos. Né? Então, é uma, uma ferramenta para você ir para o enfrentamento, com certeza, sim. É que, é que sim.
3: Tanto é que existe essa... essa esse reconhecimento né, dessa, dessa, dessa potencialidade desse movimento de mulheres negras né, da, da, o que reverbera isso né, a partir por exemplo da marcha de nacional de 2015 né como reverbera isso e como é a representa, representação importante né, da, das, das pessoas da, de religião de matriz africana né e aí isso a gente é, traz de uma forma de uma forma muito evidente né? a necessidade do combate à intolerância religiosa, a ressignificação de muitos, de muitos processos, né? graças à compreensão, a essa, esse movimento de olhar para a ancestralidade, de olhar para o seu espaço né? de restituição dessa humanidade que é possível através da tradição. Né? Então, é, é um movimento que, é o, que a tradição faz, sabe? é um movimento de um círculo, de uma roda, é, te fortalece individualmente para você fortalecer o coletivo e o coletivo te fortalece individualmente. Né? É um movimento assim que é, é o que a gente é, percebe e encontra né, no movimento de mulheres negras. Cada vez mais e cada vez reverbera mais. Cada vez nós temos mais mulheres da tradição falando, falando sobre os episódios de intolerância religiosa, né? é, é, que é, são, são muito sofridos, mas hoje a gente tem um, uma, um, um apoio muito maior nessa fala de pessoas que são da, da, da tradição de pessoas que não são da, não, não são da tradição mas que são do movimento e compreende isso, a importância disso dentro do movimento de mulheres Sim. negras
1: e a espiritualidade, a religião de matriz africana tem uma questão muito bacana e é muito encantadora que é a presença das orixás femininas, das mães eu gostaria que vocês falassem para nós, enquanto Iela orixás dessas energias, dessas forças femininas né, que existem na religião de natureza africana, porque eu, eu acredito que elas, elas proporcionam essa força que a mulher precisa para batalhar hoje em dia, né? seja uma mulher negra, não negra, mas é muito legal a história. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho em relação a essas forças das orixás femininas.
3: Ah, a gente tem um, um, uma, um prazer com essa pergunta que você não tem noção. <risos> você não tem noção, né? É o nosso, é o nosso fio condutor, né? É aquilo que faz a nossa, o nosso corpo mexer e se mexer, né? Se identificar com essas, com essas histórias, né? Com esses mitos. E mitos bem ressignificado, né? que não são fábulas, né? como diria né, Milton Santos. Fábulas são outras coisas que levam a gente a ter que combatê-las e combater a perversidade, mas os nossos mitos eles nos contam histórias né? sobre todos os orixás, e aí é, é, é muito interessante quando a gente consegue é, é, dialogar sobre cada uma né? dessas dessas presenças né? no. no na nossa vida, e que a gente começa pensando sobre essas presenças no Aie, a importância dessas presenças tanto no espaço sagrado, quanto no quanto no espaço histórico que é o Aie, né, para nós, como foram cada uma dessas histórias e como cada uma dessas histórias dialogadas elas podem inspirar, né, inspirar formas de, de, de estar, e aí, como, como a Eliana falou. É, da gente sair para o enfrentamento e sair para a construção de novos cenários. Né? É, quando a gente tem, por exemplo, o chum, que é esse símbolo. Né, da, e, e é importante essa pergunta no sentido da gente desmistificar porque tirar de alguns arquétipos né, e, que, que às vezes negligenciam ou banalizam né, por conta do machismo por conta dessa, dessas questões opressoras, o que é realmente esse, esse símbolo do, do, do feminino, né? Que, que na realidade, por exemplo, o quando você pensa que faz parte da criação, né? Quando você pensa em gestar, mas não só gestar vidas, e gestar projetos, né? Gestar a terra, ela como sendo uma grande cabaça, ela tendo, ela contendo essa, essa, esse poder dessa grande cabaça, dessa terra, em que, em que reverberem todas as mulheres esse poder de realização e de preservação da vida. Né? É, é, o sentido de mãe, muito mais é, amplificado do que a gente pode restringir né? a, 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 ao, que, ao que o senso comum traz de uma, de uma obrigatoriedade de uma relação, mas não, é de uma preservação de vidas. Né? Então, é, isso é o que traz, isso esse poder de reivindicar o seu... Nos mitos dizem, né? Tem um mito que diz assim que Oxum reivindica o seu poder, né, entre todos os outros seres que estão na terra para poder fazer com que ela seja fértil, para poder fazer com que tudo aconteça, né? Pensar em Oyá, né, em Ansan, que tem, que cria também as suas estratégias, né, para que o seu a sua a, a, o seu desejo de, 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 de criar um cenário mais positivo se, aconteça né é, a sua coragem de enfrentamento a, 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 a as opressões né são importantes e aí por aí a gente vai emanjar com toda a sua a sua magnitude né e essa essa grandeza né de abençoar todos os horizontes e fazer com que a gente consiga dialogar sobre as escolhas e sobre os nossos destinos então as energias femininas elas trazem é, é, possibilidades, né, a gente gosta muito dessa, dessa definição, a gente olhar para as energias femininas, olhar para os, para os mitos e compreender o que são as possibilidades da gente fazer uma intervenção numa realidade, né, e transformar um cenário perverso pra, que, que acontece para as mulheres negras, mas, e aí a gente pronuncia, né, a gente traz possibilidade de uma de numa roda todas fazerem a leitura dos cenários e a gente conversar sobre essas possibilidades,
4: né? E Eliana? Exatamente isso e a exatamente isso. Aí é, a sua fala até me lembrou, né? Os encontros com IA que a gente faz, né? E, e como esses encontros com IA eles potencializam as mulheres a partir desse conhecimento, a partir dessas leituras de cenários, né? a partir da compreensão dos mitos e como isso reverbera nas mulheres, né? como isso é, é fortalecedor, como isso é, é importante, né? quando a gente consegue dialogar com essas mulheres no Encontro a, conduzido pela senhora, e que a releitura né, dos mitos fazem com que essas mulheres fala, poxa, olha que coisa potente. Eu preciso de olhar para isso com mais seriedade. Eu preciso de colocar, trazer, incorporar essa potência, esse saber para dentro de mim. Isso é maravilhoso, né? Assim, é o poder de transformação através dessas mulheres, né? Dessas Iabás maravilhosas. Que, é, que são essas mato né? Então, é, eu falo que assim, eu sou apaixonada, né? vocês já devem ter percebido, eu sou apaixonada somos. por esses somos, né? Eu acho que isso que me faz ser essa mulher que sou, né? E sempre procurando aprender mais com Yasuru, é, com minhas irmãs, para potencializar isso. Essa força, essa energia feminina, essas mulheres que nos carregam, sabe, que estão ali com a gente, a gente não está sozinha. Isso é um poder muito forte, gente. Um poder de transformação não, de... de vida muito forte. Só
2: de ouvir falar vocês, eu já estou grandona aqui, né?
3: Não é, mulher? Agora, diz aí, se você compartilhar a sua experiência, né? Se cada uma de nós assim, compartilhar a experiência, como é que é. A é, é, construção de um espaço desse de comunicação, de palavra, né? de, das pessoas poderem é, construir esses cenários e, e, e criar vem, estratégias juntas né? para que as, as coisas se realizem. Junta você, junta Simone, junta Renata, e aí vem Rogério, e aí vem o produtor musical, e aí vem não sei o e vem a gente para falar e para escutar e para aprender. Né? E assim é. é... É, é assim, assim, né? Assim vai Somos... se
2: construindo, essa força vai, vai se ampliando, né? É... E, e agora, agora eu fico curiosa. É isso que o Instituto Omulará, pronunciei certo, Yasuru, Sim. Uh, trabalha? O que, que é o Instituto e como é essa, esse, esse cotidiano de vocês e toda essa, essa cultura, esse conhecimento se transforma por meio dele? Vamos
3: revezar agora, Ele Começa ou depois? Ah,
4: tá, tá ok. Yeah. É, o Instituto Molará é uma organização de mulheres negras, né? criada... A gente começou a desenvolver algumas atividades em 2012, mas ele só se legaliza em 2016. É uma organização criada por quatro ativistas negras, e a Suru... É, Sinara, Silvia e eu, né? A Silvia infelizmente veio a falecer uns dois anos atrás, e a gente juntou as nossas expertises e começou a desenvolver alguns trabalhos e projetos com mulheres, né? E aí a gente foi crescendo, ampliando as áreas de atuação, é, fortalecendo é, a, a parte institucional e a gente sempre muito é, preocupada com essa questão também do bem viver das mulheres negras e aí a gente faz essa essa conexão né porque assim somos hoje nós somos todas praticamente todas do Muladará hoje somos mulheres de candomblé, todas nós né então a gente traz esse nosso saber ancestral para dentro das propostas dos nossos projetos, né? Então, é pensar quais elementos que a gente tem, aí vou para uma coisa bem prática, assim, bem objetiva, para facilitar até a compreensão das pessoas que não são da tradição, mas que têm interesse, que estão tá aqui dialogando com a gente. Por exemplo, é, ojá, né? Todo mundo usa hoje em dia, né? Ojá na cabeça, usa turbante... Dentro desse elemento que é tão importante para nós, que, tem um, que é um elemento poderoso, o que, que a gente pode construir de metodologia de trabalhar empoderamento com as mulheres, por exemplo? Né? E aí a gente criou Entrelaçando os OJAS, que é uma, uma oficina que a gente aplica com as mulheres, onde a gente trabalha com escolhas, pertencimento, fortalecimento de grupo, né? A partir desse elemento, quer dizer, é trazer o que a gente tem dentro da tradição para outros espaços, para fortalecer e empoderar mulheres dentro dessa perspectiva desse elemento que para a gente é um elemento importantíssimo, né? É um elemento que a gente, você está dentro de uma casa de candomblé, você não, você tá com o seu ojo na cabeça, né? Aqui fora a gente usa como turbante, a gente chama de turbante, mas no espaço sagrado, você usa isso constantemente. Né? Então, como é que você pode trazer esse elemento para o cotidiano e usar esse elemento para empoderar mulheres? E aí, a gente foi construindo com o tempo essas metodologias, pensando o que, que a gente pode trazer de elemento. A Yasuru já desenvolvia um trabalho, que é Encontro com Iá, que é um espaço de empoderamento de mulheres. Aí, Dentro do Molará, ela traz outros elementos, ela começa, traz, faz mudanças, né? porque a nossa vida são feitas de mudanças constantemente, traz mais esse elemento, essa, essa metodologia para dentro do Molará, amplia essa nossa ação dentro desse contexto, traz elementos importantíssimos, fortalece e empodera. Então, é, a gente, lógico que tem a questão política, que é, está que dentro do de movimento de mulheres negras, dentro do movimento negro, e tudo que envolve uma organização de mulheres negras. Mas a gente sempre busca esses elementos, até na nossa prestação de contas, inclusive. E incluindo, no é. no, incluindo no empreendedorismo? Incluindo no empreendedorismo. Não há empreendedorismo, com certeza que sim. Né? E pensar que somos as primeiras. Né? Hoje a gente discute empreendedorismo, mas nós mulheres negras, no período é, da escravidão, né? a gente já empreendia, a gente era escravas de ganhos, a gente já saía para a rua para vender os nossos quitutes, os nossos produtos. Né? Então, desde aquele período, o que a gente trabalha hoje no empreendedorismo é justamente resgatar esses valores afro-civilizatórios. E empreender como a digital preta a partir desses saberes. A gente valoriza muito isso e a Suru tem umas falas assim também fantásticas nesse sentido, é, porque ela que me despertou por essa questão de olhar o afro empreendedorismo a partir de uma outra perspectiva, né? E o que assim, como isso é importante para nós, principalmente para nós mulheres negras, né? Que tá nesse universo do empreender, de de desenvolvimento econômico, de empoderamento econômico, mas é, tem elementos, assim, tem coisas que podem é, potencializar mais esse universo aí do, do afroempreender. Está desligado o seu microfone. É, não, agora
2: liguei. Ia perguntar para a Yasuru, mas acho que ela caiu, né, a internet dela, Uh, que é então está tudo passado, né? Tem uh, tem como a gente trazer a ancestralidade para o nosso dia a dia e a Eu estou colocando aqui uma questão, né? Tem como a gente trazer da ancestralidade para o movimento de mulheres, para essa força, para esse empoderamento, para a gente construir futuros, para a gente construir relacionamentos, construir a, a nosso o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, e aí o nosso crescimento como um todo, né? Uh, é, é isso que o Instituto faz e, e é isso que vocês propagam, não só, possivelmente, para vocês dentro do movimento uh, de mulheres do, do Instituto, mas para todo mundo que busca essa força e esse apoio, então.
3: Isso, isso. acreditamos Acredito. nisso. Acreditamos é, muito, e assim, essa é, é como disse a Eliana, isso é o que nos move, né? Pensando nessa ancestralidade a partir né, do, do, do empreendedorismo de nós mulheres negras, né? É, dessa, o que são os espaços, a, 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 o, o que atuamos, o que fazemos, como empreendemos já, né? E quais são as forças contrárias a isso, né? Que não nos deixam avançar, quais os impedimentos que a gente tem. Né, para avançar. E aí, muitas vezes, a gente quer mudar o rumo da nossa história e não consegue, é, se frustra, não consegue ali continuar né, na nossa, no nosso empreendimento, não consegue continuar nos nossos fazeres, porque os nossos saberes, os nossos fazeres, que são a, de onde a gente parte para empreender, não são valorizados. E são, no cotidiano... É, é, muito mais do que não valorizados, são desvalorizados e tentam, e tentam destruir. Né? Então, como é que a gente, olhando para esse, esse, isso que nos impulsiona, esses saberes, esses fazeres que a gente traz, a partir de olhar para essa ancestralidade, né? disso que nós temos, e de por que nós atuamos e como nós atuamos, em que contexto nós atuamos, né? o que nós movimentamos com os, nossos, com os nossos saberes, com esses nossos fazeres, como é que de como é que eles são sim possibilidades da gente é, trabalhar e da gente gerar uma renda né é, E como é que a gente enfrenta esses, essas adversidades que vão a todo momento tentando destruir essas nossas possibilidades? Né? Então essa, essa é a perspectiva quando a gente fala em resgatar, a questão desses valores e resgatar a questão da ancestralidade, da oralidade, porque são diversas formas né, de atuar que nós temos. E nós estamos em diversos espaços. Né? Nós empreendemos todos os dias pela vida a começar. Né? Empreendemos em diversos contextos, né? trabalhamos de diversas formas, seja na, na questão da, da educação, seja na questão da, da, de, de, da, da culinária, seja em todos os espaços nós empreendemos. Agora compreender né, o que são é, as forças contrárias, as adversidades que tentam impedir com que a gente, da, da gente avançar isso faz isso também faz parte do nosso trabalho e quando a gente faz esse trabalho de reconhecer o que são esses espaços e essas forças contrárias de adversidade a gente fala também sobre as possibilidades de, de compreender né que a partir dessa ancestralidade que também foi combatida né, porque a gente não pode deixar de pensar do que é o que é o racismo que é o machismo que são todas essas que são todas essas coisas mas como como se a nossa como a nossa ancestralidade construiu estratégias e possibilidades. Então é compreensão e aí compartilhamos, né? Compartilhamos todos esses essas formas de estar e, e de alguma forma transformar, né? Porque é, quais são as batalhas que precisamos enfrentar, né? E como como a gente se alimenta, né? Como esse axé, esse poder de realização, né? Pode pode colaborar para gente, a gente atuar e mudar esses contextos. Né? Nós temos, não desconsideramos, é lógico, né? a, 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 o momento, os momentos políticos Sim. são, são é, favoráveis quando a gente tem um governo social e são desfavoráveis quando a gente tem um governo de genocídio. Então, a gente faz essa reflexão mas nós compreendemos quais são as nossas forças nesses, nessas duas, né, nessas duas, nesses dois contextos. né O mais, mais, mais
1: favorável e o de total ameaça. É, Uma pergunta que eu tenho também em relação aos ilês, assim, que são espaços de, de espiritualidade, religiosidade, mas também tem outras ações dentro dos... Dos terreiros, assim, gostaria que né, as IAS pudessem compartilhar, com, compartilhar isso conosco, né? Assim, as atividades de segurança ambiental. De... Hoje ele é muito mais do que um espaço de espiritualidade, mas ele é tudo. Então, de repente, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para nós
3: sim Simone é. a gente é, tem diversas né diversas casas diversas IAs, que fazem trabalhos assim belíssimos e existem diversas formas né porque assim não não é, nós não, nos, nos enxergamos assim como um espaço de resistência e valorização né da nossa da nossa cultura para justamente a gente poder né é, trazer essa questão da, do, do empoderamento né, a partir né, desses valores, porque são, os terreiros são os espaços que preservam né, a, esses, essa, o que a, a, as formas de estratégia. Se a gente pegar né, os exemplos aí de, de, desde que foram fundados todos esses terreiros aqui e quais as histórias né, que, e quais as estratégias que foram criadas para existir, né? É, se a gente pegar lá a tia Seata que cria uma situação favorável para que possamos existir, ter, ter a roda de samba que possa ter capoeira e possa ter todas todas as, todas as, as nossas manifestações culturais preservadas né Isso que é, faz com que a gente se sinta conectado né? e, e, a, e isso faz com que a gente entenda que os, esses espaços eles vão atuando com a realidade. Não é, uma, não é algo paralelo, então todas as, as, as atuações elas atendem uma necessidade da realidade, já, já foram espaços de assistência é, à saúde, né? quando, quando no primeiro momento você não tem para a população negra um atendimento hospitalar, né? mas você tem lá os saberes das folhas, os saberes das rezas, os saberes esses saberes ancestrais, você tem os saberes das estratégias de saber lutar, uma ter uma, uma, ter uma boa capoeira para estar na vida. né? Então, essas ações, é, temos ações de, de, de... Como nós fizemos também, junto com o Instituto Molará, é, ações de, de combate à violência doméstica, né? É, nos 10 anos de Maria da Penha, foi um projeto também inteiro, junto com outros que também, do Rio de Janeiro, né? Ele Omo também estava participando desse projeto, que também é um ele que tem um trabalho com economia criativa muito interessante, né? É, você tem outros Exato. ILEs que fazem, é, nós fazemos a questão da com em parceria com o Instituto Molará e a Coalizão Negra nesse atendimento da, 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 da pandemia, né? Em relação a quem tem fome, né? Então assim são ações que elas estão conectadas com a realidade, né? É, pode e reverbera de uma forma muito importante em cada um dos seus espaços. Ele va... E nós também temos ações de nos ajudar, né? Porque são comunidades também é, que, que estão isoladas em determinados espaços e que a gente precisa também se comunicar para a gente compreender, né? É... Então, é, as parcerias são importantes. Então, não é um, algo. É importante quando a gente a entenda que não é algo encerrado em si, mas estar tá em diálogo com todo, todos os espaços. Estar na sociedade, com a sociedade, e fazendo todos os
1: enfrentamentos juntos. E né? a mãe pequena, o que é ser uma mãe pequena?
4: Olha. Olha ser uma mãe pequena é um cargo né de muita responsabilidade é é um cargo que o aprendizado ele é coletivo né eu aprendo com Yasuru, aprendo com minhas irmãs de Santo e meus irmãos de Santo é um espaço é um cargo que você não é só mãe pequena dentro do ileaxé como você é mãe pequena fora do Axé ameaguá também. Né? Como eu disse, eu não desconecto um papel do outro, né? uma responsabilidade da outra. E de ser o, ter o privilégio de ser mãe pequena do ileaxé Amiaguá, não tem preço, né? porque o processo de aprendizado, de, de fortalecimento, de fazer você se fortalecer para o enfrentamento é, de tudo na vida, é, é muito bom, é muito fortalecedor. Assim. Eu sempre digo que eu sou uma mulher que mudou, mudei muito. Eu sou uma antes e depois, e meu, achei a minha agora totalmente diferente. Né? Então, isso é, é, é muito bom, assim. é muita responsabilidade é um aprendizado constante, é um, 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 um lugar assim, que me fortalece para o enfrentamento, porque ocupar esses espaços são espaços que orixá lhe dá, né? olha, que, olha que responsabilidade, né? orixá que lhe dá aquele cargo, orixá é que fala assim, você tem condições de assumir e você cumprir esse desígnio como orixá te fortalecendo e te ensinando no cotidiano, né? Então é assim, valor sem assim, privilégio maravilhoso assim, é transformador, é transformador, transformador. Neia, né, <risos> é
3: transformador, né? Porque a gente é. É... e ter, né, Pessoas assim, a gente não faz a gente não, 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 não a gente é uma comunidade né tem é, e é importante e é importante isso é impor, são importantes as pessoas né a gente ter é, é, entender né Quais são todas as funções compreender quais são porque uma função ela ela parte de do, 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 do uma necessidade de você olhar para você mas você olhar para a comunidade né essa coisa de IA, essa coisa de, desse sentido que eu falei amplo de mãe, né, do, da ideia da, da preservação e do que são a importância dos oris, né, que respeitar todos os oris, como são, a gente compreender junto, né, é, e, e, e compreender que existem contextos, em que as pessoas vivem em momentos diferentes, e dificuldades diferentes, mas também trazem alegrias diferentes. Né, e ensinamentos diferentes. Então, é o crescimento de uma comunidade. É aquilo que a gente faz. A gente, o coletivo se fortalece com cada uma das pessoas também fortalecidas. Né? Então, compreender, todo mundo compreendendo isso é, é importante. Né? Por isso que a gente se chama de família. Né? Uma família Exato. que a gente constrói. E a,
2: e a Suru e também a, e a Eliana. Uh, eu acho que a gente precisa ter aquele estalo, assim, de, de quando a gente se encontra em, na nossa ancestralidade, nos nossos valores, na nossa herança cultural negra, né? E faz esse link. Isso é, é contínuo, né? Com o nosso uh, com a nossa autoestima feminina negra, e daí aplicar todo esse conhecimento, esse, esse poder, esses valores no nosso trabalho. Uh, tem gente, a maioria das, das, dos, dos nichos sociais, costuma dizer, ah, isso é mimimi, isso é vitimismo, isso, né, todo mundo tem oportunidades iguais, a gente sabe que não. Mas como a gente pode... Uh, tem pessoas que demoram muito para ter essa... Uh, Fazer essa conexão. né? Como é que a gente pode ajudar uma outra mulher negra que, de repente, está passando dificuldade, principalmente nesse momento de pandemia, que tudo ficou muito inacessível, ainda mais difícil de ser conquistado? Ajudar essa, essa, essa irmã a se, a se empoderar, a se potencializar e aí uh, buscar aí seu crescimento, não só pessoal, mas também profissional. Como é que a gente pode fazer isso nos, nos olhando para a nossa ancestralidade, buscando esse, essa energia toda e trazendo para o nosso dia a dia?
3: Eu acredito que a gente tem essa questão da conexão. Como você falou, é um processo. Né? É, é um processo porque é diferente quando uma... Vem quando a pessoa é criança e está muito próxima já da cultura. Né? É, minha filha Boladi, por exemplo, é uma criança que nasce no Candomblé e a gente entende e respeita que ela escolhe seu nome, Boladi, nascida com honra, né? e o que é nascida com honra e como é que ela vai sustentar e como é que alguma comunidade inteira vai ajudá-la, ensiná-la a sustentar isso né? é, sabendo que ela é uma mulher que ela é uma menina negra, que vai se tornar uma mulher negra que vai encontrar espaços em que vão né? é, é, criar situações para que ela a todo momento confronte isso porque não é um espaço confortável né? porque quando isso começa a fazer sentido para a gente, esse encontro com a ancestralidade esse encontro, eu sempre digo assim quando a gente tá, encontra nosso Ori é, a gente se encontra e olhar no espelho né? A gente olha no espelho assim olha um monte de coisa lá atrás né Olha um monte de coisa lá atrás fala, olha olha olha, olha, e começa a olhar e começa a olhar e começa a olhar aquilo e é precisa né de mediação para aquilo, precisa de uma ajuda para conversar para conversar sobre aquilo e é um processo que demora. mas isso vai se fazendo sentido com a gente né para gente né quando a gente pensa assim nessas forças femininas, Poxa, olha como isso me fortalece olha... E aí eu crio uma forma de defender aquilo. E quando eu passo a defender aquilo, eu já... A gente diz assim, né? Quando eu assisto um programa como esse, por exemplo, ah, eu nunca mais vou passar por nenhuma palavra sem a minha criticidade estar tá, alerta, né? Nunca vou lembrar. Alguém falou isso, alguém falou aquilo, e a gente fica assim, fica alerta. E é o que as pessoas vão chamar de mimimi, né? Porque a gente vai reagir. E quando a gente reage, porque aquilo faz sentido e aquilo é significativo para a gente, a gente cria formas de defender. E, e precisa defender, precisa se defender e espaços muito hostis, né? É, a gente tem essa, essa forma de, de trazer, de abraçar, a gente tenta com esse abraço que são os, os encontros, né? Mas precisa mesmo, a gente precisa ter espaços de diálogo, espaços de diálogo como esse, espaços de conexões, né? Porque para trazer. A gente. Eu acho que a gente não traz para o nosso, nosso espaço de trabalho, sabe, Helena? Eu acho que a gente reconhece e se reconhece, sabe, atuando no nosso espaço. Diz assim, nossa, como eu sou. Oxúnica, como eu sou iansânica, como eu sou iemanjânica, como, como eu sou isso, como eu sou aquilo, sabe? E, a, e quando você cria essa, esse... Quando você fica grandona, como você diz, né? você começa a perceber né, as forças contrárias a isso e criar formas de atuar nesses espaços. né? Então a gente está, a força do, desse feminino, dessas energias expandindo na gente, mas é compreendendo mesmo. Né? Eu acho que cada vez mais compreendendo o que significa é, esse poder, o que é o poder, né, que da, de realização que você tem se conectando com essa ancestralidade para nossa, né, tradição é assim. Como é que isso ajuda? Conhecendo o que é a sua, né, como são as suas escolhas, a gente sempre deseja assim que você faça Escolhas maravilhosas, sempre conectadas, e que seu ori seja sempre muito abençoado, que você tenha caminhos bonitos, né? Porque elas, isso precisa é, precisa se tornar realidade, né? Aquilo que a gente constrói aqui precisa se tornar realidade. Então, o reconhecimento nos nossos espaços de trabalho, é, é, a gente está conectado, assim. Né? eu acredito que isso é, é muito importante Sim. espaços como esses que conectam eu acredito que isso é muito importante sozinha nós não conseguimos sozinha nós não conseguimos precisamos nos conectar precisamos nos conectar né? é, estarmos juntas assim, falando a gente precisa estar nas rodas onde a nossa voz não se cala né é isso. É. é isso aí, a nossa voz não
1: pode calar nunca. Por isso que eu digo, vem para a Roda de Niaras, onde a sua voz não cala. Yassuru, muito obrigada. Mãe Ai, pequena, e a Eliana, as suas considerações finais.
4: Nossa, essa fala da Yai, maravilhosa, como sempre. Sim, Agradeço a oportunidade dessa troca, de, de tar, estar com vocês aqui. Né? prazer em conhecê-las é, parabenizo pelo trabalho eu acho que é fundamental esses espaços é, e contem com a gente aí para mais trocas para outros momentos é, dá um abraço na Renata é, acho que infelizmente ela não pode estar aqui conosco né mas assim sucesso para vocês né da Mojubá, minha Iasorú, Mojubá, minha Mojubá. né? E mais uma vez parabéns aí pela pelos 12 meses aí que venham mais e mais 12 meses aí de, de fortalecimento e de diálogo com várias e várias outras mulheres negras. Axé para vocês.
1: Então, Axé, Axé, Axé. Tidão, Elaine, encerrando que eu vou rodar uma música aqui para encerrar com chave de ouro.
4: Eu abençoe, eu abençoe, Axé. Oxum Abençoe, Axé. Axé.
2: Muito obrigada e muito obrigada e a Eliana. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem aqui na rádio Estação Web nas nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Axé para todos nós.
4: Axé! Para
2: roda de Niara.
1: Sua voz não cala. Resistência é a força da mulher pra falar o que ela quer. Negritude que está entre as pautas. Liberdade de expressão é o que não falta. Rádio
0: Estação Web. quatro nove apoio barbearia Paulão 30 anos na rua Portão bairro Lira Suas. Primavera, verão, outono, inverno que você ouve, estação
4: web.